0: A partir de agora na Rádio Nasp aplicativo Aplay. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.
1: Olá, amigo ouvinte. Estamos juntos para mais um Toque de Saúde projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP, Campo São Paulo. No programa de hoje, você vai conferir algumas das entrevistas que fizemos no primeiro simpósio regional de promoção da saúde na zona sul da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui no primeiro simpósio regional de promoção da saúde aqui da zona sul da cidade de São Paulo. E também o primeiro encontro de egressos do nosso mestrado em promoção da saúde. Temos uma convidada muito especial aqui conosco, a doutora Elke Stedfeld. Ela é nutricionista de formação e tem a sua formação, o doutorado em Ciências da Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, e tem atuado já há muitos anos também na Universidade Federal de São Paulo como coordenadora também do Programa de Mestrado Profissional e Ensino para Ciências da Saúde. Tem trabalhado também nos grupos de estudo, de pesquisa, com muitas questões relacionadas aos alimentos, mas sempre muito em contextos interdisciplinares, trabalhos que, que vão também estar relacionados com uma perspectiva interprofissional e hoje até na fala que a, que a doutora que vai estar fazendo aqui conosco, ela vai destacar a questão do, da academia, o serviço e a comunidade, como é que isso pode estar interagindo para promover saúde num
0: contexto interprofissional, não é Elke? É isso mesmo. Obrigada pelo convite. Muito agradeço muito por essa participação. É exatamente isso. É esse olhar para a integração, né, do ensino do serviço e da comunidade, nós entendemos na Unifesp, principalmente uma característica da Baixada Santista, né? dentro do projeto pedagógico da Baixada Santista, a gente entende que essa integração ela já deve começar na formação dos profissionais da área da saúde. Então, há um lema lá que até é, assim, sempre vem à mente que para nós podermos trabalhar juntos, devemos aprender juntos. Né? Mas também é um campo de conflitos e de interesses, como todo campo de trabalho também. Importante isso não é o que, porque se nós queremos que na, na atuação
1: profissional cotidiano haja essa possibilidade de, de trabalhar em equipe, de trabalhar com profissionais de diferentes áreas, formações, a formação inicial, o currículo da formação inicial precisa também ter esse olhar, essa preocupação. E eu acho que é isso que, que a Baixada Santista, né, da Unifesp, tem feito com um currículo mesmo interprofissional de formação. São quantos cursos atuando
0: juntos? Isso, hoje, pelo menos nós temos lá seis cursos da área da saúde, ele teve uma ampliação, tem o Instituto do Mar também, então é um campus que tem expandido muito, né? com o diálogo com o serviço também, mas é, eu acho que o grande dilema também que sempre vem né, nesse diálogo, nessa questão do interprofissional, é a especificidade da profissão. Então, por exemplo, como nutricionista, né, você aprende e vai Pensa né, em conjunto com outros profissionais, mas onde fica a sua especificidade? Como que você aprende a sua especificidade? Então, hoje o campus tem trabalhado mais no, no eixo específico. Eles têm um eixo específico também para é, promover né, essa, essa necessidade que o profissional também precisa. Então, apesar de ser uma grande vantagem, né? Às vezes pode causar também ter algumas limitações. E também não ter a preocupação de que você vai perder
1: a identidade profissional, né? no seu caso, do nutricionista, do do fisioterapeuta, do outro profissional da saúde
0: que está sendo ali, que está em processo de formação, não é? Isso, nós temos a formação do educador é, físico, a formação do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta. Então, são três áreas muito próximas, né? mas que tem a sua formação, as competências e habilidades diferentes. né? Então, realmente, isso é muito interessante e é um desafio para o campo. né? E quando a gente passa isso para para uh, a comunidade, para o serviço, né? até ter o um entendimento por parte do serviço do que, o que cabe à área de ensino, à academia, à universidade, isso também é difícil. Porque muitas vezes, é aquilo que muitos alunos falam, né? ah, a prática, ou o profissional diz, né? a prática é diferente da teoria. Então, como que a gente aproxima nessa né, teoria da prática e não fica de uma forma dicotômica isso né, e a gente tem tido bons resultados nesse sentido porque o ensino ele leva para dentro do serviço a discussão né, a discussão de temas o, o sentar o refletir então isso tem sido um ponto é, primordial para o serviço, o serviço tem trazido isso de uma forma muito positiva então, eles
1: conseguem estar no serviço também numa perspectiva de equipe. Um trabalho compartilhado, atuado com diferentes áreas. Porque os problemas em saúde, os problemas em educação são complexos, não é, sim, A sim. gente realmente não, não daria conta de resolver com, com uma única área profissional. Não
0: é? Nós precisamos nos unir. Com certeza. E, e aí a universidade, ela também se expande e caminha para a pós-graduação e oferece a pós-graduação. No caso, nós temos na Baixada Santista um mestrado profissional, tanto na Baixada Santista como em São Paulo, o mestrado em Ciências da Saúde, ensino em Ciências da Saúde. Isso traz com que esses profissionais que estão lá no serviço voltem né, para o ensino. Então, isso é, também é muito interessante, porque eles têm muito a contribuir também na área acadêmica. E um dos pré-requisitos de todo mestrado profissional é você fazer uma produção técnica para além da sua pesquisa. E essa produção técnica ela tem que ser algo que vá transformar a sua prática. Então, vá transformar o serviço. Então, esse ciclo, né, esse comprometimento... Ele, é, ele cabe muito bem para essa relação, porque no final, né, o beneficiado será, né, o beneficiado será a comunidade, a própria comunidade. Nossa, é muito importante você destacar isso.
1: Né? Nós trabalhamos em mestrados profissionais, não é? e a importância é de que nós já estejamos ligados com o cotidiano de trabalho de cada um dos mestrandos, ou seja, no caso, doutorandos, que estão ali em ação, mas preocupados em estar é, ligados às problemáticas, às necessidades
0: do território. Não é? Sim, com certeza. Né? E cada território ele tem a sua característica. Né? Como já foi dito hoje, de manhã, já no simpósio, né? é pensar é, no local, né? com o pensamento global, mas agir no local. Então, é, nós entendemos isso, né? temos a motivação para entender isso, porque dessa forma acho que a gente pode gerar transformações né, na saúde dessa comunidade ali no entorno daquele
1: serviço. Com certeza, Elke. eu também acredito nisso, olha muito, muito bom a gente ter você conosco aqui hoje, eu sei que as atividades vão continuar, você vai estar agora discutindo essas ações com todos os nossos mestrandos, os convidados, os graduandos que estão aqui também nesse primeiro simpósio regional de promoção da saúde aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, mas assim, olha, vamos encerrar aqui, é o que para você, o que que você vê assim como o maior ganho de um trabalho que às vezes a gente até demora um pouco mais, não é quando, quando nós vamos juntos podemos ir mais longe, mas é, talvez em alguns momentos haja uma dificuldade, mas qual seria para você o maior ganho de um trabalho que se torna mais interdisciplinar e mais interprofissional
0: entre as pessoas? O perfil desse profissional que se forma, o egresso, tanto na graduação como na pós-graduação. Eu faço orientação de ex-alunos da graduação e a gente percebe, né, eu percebo a diferença né, nas atitudes, no respeito à pesquisa, no respeito ao serviço e no respeito ao outro, à comunidade, com o seu trabalho. Né? E isso, parte disso, também vem muito dessa formação interprofissional, interdisciplinar, que tem sido oferecido a, a esses graduandos e pós-graduandos.
1: Fantástico. Precisamos de um perfil profissional diferenciado para um mundo que já não é mais o mesmo, não é?
0: Com Obrigada, certeza, eu que agradeço. Prossigamos. Obrigada.
1: Nós estamos aqui no primeiro simpósio regional de promoção da saúde da zona sul da cidade de São Paulo. E também o primeiro encontro de egressos aqui do mestrado em promoção da saúde, mas a nossa alegria é imensa por estar recebendo, recebendo né, o Dr. Alfredo Almeida Pina de Oliveira. que já tem vindo constantemente, aqui já é quase que um parceiro de estudo e pesquisa aqui do, do grupo do NASF. E o, o Alfredo, ele é da área inicial em enfermagem e toda a sua formação em, é, inicial, mestrado, doutorado é, em ciências foi pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade de São Paulo. Atualmente ele trabalha como professor, doutor e vice-coordenador do programa de mestrado e doutorado da Universidade Univeritas, UNG, mas ele tem uma grande... Um grande, uma grande experiência e estudo com a questão da promoção da saúde. E hoje ele já teve uma fala que muito importante sobre competências essenciais para aquelas pessoas que estão interessadas em promover saúde. E eu acho que ele pode até nos fazer aqui um, um condensado né, do que seria essencial nessas competências. Bom ter você aqui, Alfredo.
2: Então, professora Cristina, muito obrigado mais uma vez. Acho que é uma grande oportunidade de poder conversar, trocar, compartilhar também com pessoas que têm, desde a inserção na prática, na vida universitária, quem está na gestão. E é muito interessante ter isso desde, desde a graduação, né? Em outros momentos da, da formação, da inserção profissional, também no nível técnico, com outros parceiros. Porque a promoção da saúde, como você bem falou, é coletivo, não dá para a gente pensar que a gente consegue resolver tudo sozinho. E pensar em competências, ou seja, tem vários jeitos de pensar competências, mas algumas que a gente tenta se debruçar para poder entender a promoção da saúde, como que esse profissional pode se preparar melhor ou valorizar aquilo que ele já faz, é pensar justamente em quais conhecimentos de promoção da saúde ele tem, que valores éticos norteiam suas práticas, Quais são as habilidades que ele depende ou que ele deve exercer para que uma ação, uma atividade, um programa de promoção da saúde ele tenha mais êxito aí no seu dia a dia. Então, acho que realmente falar sobre competência de promoção da saúde vai muito nessa, nessa direção. E, de uma forma mais geral, para deixar um gostinho de quero mais com, com vocês também, é, cada um de vocês que deve estar tá se percebendo, poxa, mas eu já faço promoção da saúde? Muito provavelmente sim. Então, acho que quando a gente se debruça na questão das competências, não é nada do outro mundo, não precisa se é, pensar em informações muito é, robustas, mas, ao mesmo tempo, priorizar e privilegiar também a questão de, desde o planejamento, levantamento de necessidades das pessoas, a gente ter esse cuidado de é, articular mesmo.
1: Um projeto concreto, né conectado com as as necessidades reais.
2: Perfeito. E acho que você traz um elemento que é essencial. Necessidade reais, porque quando a gente vai pensar um programa, às vezes para o técnico, para a pessoa que é da área de saúde, por exemplo, o profissional, acha que ele vai fazer o melhor para aquela população, para aquele indivíduo, para aquela família. Em partes, pode estar verdadeiro, mas se a gente conseguir ter um, uma escuta mais atenta, um diálogo mais aberto, a chance desse desse trabalho ter um fruto mais mais doce, mais saboroso para todo mundo que está envolvido, é muito maior.
1: Será muito mais assertivo, não é, Alfredo? Com
2: certeza, eu acho que é, esse é o nosso grande desafio, a gente tentar ser mais resolutivo, mais assertivo, Dentro das, dos recursos que são disponíveis hoje em dia, né, Cristina, a gente vê que cada vez mais as pessoas têm muita potência e que às vezes é pouco aproveitada, dependendo de como a gente organiza uma ação, por exemplo, de promoção da saúde.
1: Foi bom você colocar isso também. E no uhum. dia a dia os nossos recursos estão cada vez mais escassos, né?
2: Sim, vivemos tempos diferentes, né? A sociedade tem se acelerado por vários motivos, em várias dimensões, econômica, política, cultural, enfim, dos relacionamentos entre as pessoas, ou seja, a gente como promotor de saúde, que seja enfermeiro, pedagogo, fisioterapeuta, o médico, outros profissionais que estão convidados também a ter essa identidade de promotor da saúde, é interessante que a gente perceba assim, por onde que a gente pode caminhar, dentro do que a pessoa, aquele grupo social, tem para oferecer também. Não só a gente começar a ter um olhar não só treinado para aquilo que falta, que também é importante de avaliar. Sim. Mas aquilo também que transborda, aquilo que também que faz as pessoas é, terem um dia a dia, um autocuidado, um cuidado compartilhado dentro da saliência de cada um.
1: Nossa, é excelente você lembrar do que transborda, o não? É? Que transborda, sim. É, porque às vezes temos um olhar voltado apenas aos aspectos negativos que tem, esquecemos de maximizar os potenciais. Eu acho que as potencialidades que nós temos em cada território.
2: Nossa, e você traz um conceito que é, para nós, a promoção da saúde também é essencial. Não só as pessoas, mas os territórios. E como que essa dinâmica da vida acontece no dia a dia do seu bairro, da sua própria casa, do lugar onde você trabalha. Ou seja, a promoção da saúde tem que ser realmente transversal a todos esses cenários. E esses contextos que são muito variados.
1: É interessante, não é? Nós vivemos contextos difíceis, complexos. Uhum. É, o contexto na saúde, na educação, hoje, exige realmente um trabalho cada vez mais de equipe para que a gente consiga chegar a alguns resultados realmente né, que, que uhum. sejam, que, que façam diferença mesmo na vida da população. Agora, quando você comenta sobre essas competências, uhum. sobre a formação desse perfil profissional... Você acredita que esses perfis diferenciados, essa pessoa mais competente, não adianta nem ter, eu ter um conhecimento teórico e não conseguir colocar em prática, nem tão somente eu ter uma prática, um fazer um que fazer sem fim hum. e que não seja refletido, pensado Nossa. e que tenha objetivos né, claros a serem atingidos. Então, você acredita nessa possibilidade de mudança, Alfredo?
2: Ai, Cristina, olha, essa pergunta, ela é, de, ela é instigante e ela, é, ela reenergiza também. Porque se a gente não parar para pensar naquilo que a gente faz e também achar que só a teoria por ela só daria conta, acho que às vezes a gente cai às vezes, num canto da sereia ou numa armadilha. Então é legal quando você fala justamente disso, dessa questão de aplicar na prática, revisitar. Porque quando a gente pensa em um profissional competente, em geral, a gente pensa em uma pessoa que vai resolver problemas, situações, do dia a dia dela, de uma Sim. maneira efetiva, eficiente para os recursos que ela tem disponível. Então, quando você fala dessa desse casamento muito interessante, dessa relação muito dinâmica e, e de movimento mesmo entre teoria e prática, e prática na teoria, e a gente revisita tudo isso, é o que a gente acredita que é, vai favorecer muito a construção e, a, e repensar novas competências para promover saúde. É, que seja do indivíduo, que seja da coletividade, é, mas que tem esse movimento de teoria na prática, prática revisitada e sempre permeada pelo diálogo quando você fala do inter né, a visão diferente de diferentes profissionais não só da saúde também, é que a gente pensa em promoção da saúde logo pensa algum profissional da saúde em si saúde. Né? mas a gente pode pensar que um advogado um jornalista um economista, Olha, ele pode promover bastante a, sa a saúde das pessoas não é verdade? E a gente tem essa valorização também dos saberes diferentes porque saúde é muito complexo é muito cheio de, desd de desdobramentos, então a gente não pode pensar que só um saber daria conta de tudo não só o do médico, não só do enfermeiro, não só da nutricionista, enfim. Vários outros profissionais poderiam e deveriam, né, a gente torce muito para isso, por isso que a gente acredita nessa bandeira, de que cada um pode fazer o seu melhor possível e construir. Eu acho que criar cenários para trocas, compartilhamentos, podem ser alguns jeitinhos que a gente tem para poder tentar enfrentar esse problemão grandão que é uh, o processo de saúde doença, ainda mais no, na nossa realidade brasileira.
1: Olha, criar cenários para a possibilidade da troca e da construção coletiva. Aí você fala algo assim, muito importante. Sim. E que já, já pensa, ela, ela, já, ela já pensa em muitas resoluções. Imagina quantos problemas e, e quantas ou potencialidades, não só os problemas, aquilo Com certeza, que também transporte, né? Que pode ser trabalhado ali, coletivamente. Então, a gente propiciar cenários, propiciar momentos para esse debate coletivo, até como o momento que nós temos hoje. Essa possibilidade de troca nesse simpósio regional aqui de promoção da saúde na Zona Sul, aqui de São Paulo. Né? Nós, aqui do Mestrado em Promoção da Saúde, aqui do NASP, estamos muito felizes com a visita de vocês. E assim, eu, eu encerro, nesse momento, está até difícil parar a nossa conversa, ah, está tá tão muito boa. boa mesmo,
2: com certeza. É, eu
1: pergunto assim para você, como, como profissional, né, nessa uhum. área e tão envolvido com a promoção da saúde Dentre essas competências Você poderia considerar, Alfredo Alguma coisa que você enxerga como uma competência chave uhum. Para a promoção da saúde Olha, eu começo aqui Depois nós vamos continuar desenvolvendo outras
2: Legal, acho que essa é uma pergunta Uma ou Sim. algumas, uma, algumas Eu acredito que assim Essa ideia de tentar promover A gente se reconhecer como agente de mudança Nos espaços que a gente transitar já é um bom uma boa maneira da um gente começo, construir um né? nossa um ótimo começo uhum. para profissionais de diferentes áreas perceberem que cada um de nós tem um potencial incrível para promover a saúde que seja para o indivíduo para famílias para grupos né, no território às vezes não está nem cuidando diretamente do ser humano mas pensando em questões também socioambientais tudo isso pode estar tá muito refletido uh, a gente entender que sozinho a gente não dá conta de tudo então mediar e articular com parceiros acho que isso também é essencial fundamental
1: parcerias.
2: parcerias e porque realmente se a gente pensa que promoção da saúde não é um evento é um processo né de mudança a gente precisa realmente cultivar com carinho essas parcerias nem tudo serão flores mas é importante que a gente reconheça realmente quais são os pontos de avanço de retrocesso e ter um horizonte claro para a gente poder buscar em conjunto
1: Que bom hein podemos continuar a parceria
2: com você Opa vai ser um <risos> vai ser uma honra vai ser um orgulho a honra é nossa foi muito bom, muito obrigada. Você ouviu na
0: Rádio Nasp, aplicativo Aplay. Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.